0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας Ακροατές. χαίρετε και καλωσορίσατε στο ρεδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγύδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίου Αγίων. Καλή σας ακροάση.
1: Στην
0: σημερινή μας εκπομπή, ο ιατρός Ιωάννης Ψαρωμάτη θα μοιραστεί με εμά λίγε σκέψει για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, του Κατά Ιωάννη το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, κεφάλαιο 20, στι 19 έω
2: 31. Αυτή η Κυριακή, αγαπητοί μας Ακροατέ, είναι γνωστή σαν η Κυριακή του Θωμά ή η Κυριακή του Αντίπασχα ή η Δευτέρα Κυριακή από το Πάσχα. Ο Θωμά ήταν ο μαθητής που δεν ήταν παρόν εκείνη την πρώτη φορά που ο αναστημένος Ιησούς παρουσιαζόταν στου μαθητές του. Τον βρίσκεται πολύ δύσκολο να πιστέψει στα λόγια των άλλων μαθητών. Ήθελε να δει με τα ίδια του τα μάτια, να ακούσει με τα δικά του αυτιά και να ψηλαφίσει με τα ίδια του τα χέρια τον Κύριο. Όταν μετά από 8 μέρες ήρθε πάλι ο Ιησούς και στάθηκε ανάμεσά του, συγκατεβαίνει στην αδυναμία του ολιγόπιστου Θωμάς και τον καλεί να τον ψηλαφίσει. Αλλά τώρα ο Θωμάς γεμάτος από χαρά και συγκίνηση, χωρίς ούτε να το χέρι του να πλώσει καν, αναφωνεί με ακρόνητη πια πίστη, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Και ο Ιησούς τότε του λέει, «Επειδή με είδες επίστευσε, μακάρι οι μη είδώντες και πιστεύσαντες». Δηλαδή, μακάρι και ευτυχείς θα είναι από εδώ και πέρα εκείνοι που χωρούς, χωρίς να δουν τον Χριστό με τα μάτια του, θα πιστέψουν σε αυτόν. Και αυτός ο μακαρισμός αναφέρεται στα εκατομμύρια των πιστών που έζησαν για 20 αιώνε και τώρα πάνω στη γη και βέβαια αναφέρεται και σε μας που ζούμε σήμερα. Περιπίστης, περιπίστεως διπωνολόγος, πίστης που μας κάνει μακάριους, ευτυχισμένους δηλαδή. Ο Απόστολος Παύλος στον ορισμό που δίνει για την πίστη λέει ότι η πίστη σε ελπιζωμένων υπόσταση πραγμάτων έλεγχος ουβλεπωμένων. Δηλαδή είναι η ακρόνητη υπεποίθηση στα αγαθά του ουρανού στα οποία ελπίζουμε. Είναι απόδειξη και βεβαιότητα για αλήθειες και πράγματα που δεν τα βλέπουμε με τα μάτια μας, δεν τα ψηλαφούμε με τα χέρια μας. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, ας αναρωτηθούμε αγαπητοί μας Άρα άραγε εμείς έχουμε τέτοια πίστη. Νομίζω ότι σε γενικέ γραμμές θα συμφωνήσουμε ότι το ηθικό κλίμα της εποχής μας χαρακτηρίζεται από την απιστία πιο πολύ παρά από την πίστη. Και όταν μιλάμε για απιστία δεν εννοούμε την απουσία εγκόσμιας εμπιστοσύνης, το ότι δηλαδή ο ένας άνθρωπος δεν εμπιστεύεται τον άλλον, που δυστυχώς και αυτό το έχουμε πάθει. Αλλά εννοούμε κυρίως την απουσία μεταφυσικής πίστεως πως έχει δηλαδή ο άνθρωπος χάσει το Θεό πως δεν πιστεύει σε μια ανώτατη έξω από τα πράγματα του κόσμου του δύναμη και αυθεντία συνέπεια μιας τέτοιας απιστίας είναι και το γεγονός ότι ο σημερινός άνθρωπος αδυνατεί να ερμηνεύσει τη ζωή γιατί ζει από που ήρθε Πού πηγαίνει με αποτέλεσμα να περνά κάθε λογής κρίση κρίση της ειδική, κρίση της τέχνης κρίση της επιστήμης κρίση πολιτικές κρίσεις οικονομικές κτλ Δεν θα υπερβάλαμε αν λέγαμε ότι η δυστυχία του σημερινού ανθρώπου οφείλεται στην απιστία Αυτή σαν να θέρισε τις συνειδήσεις, πάγωσε τις καρδιές μας, έκαμε τη ζωή μας παράλογη και αναρχούμενη. Κανένας πια δεν σέβεται τίποτα, τώρα που χάθηκε η πίστη στο Θεό, τώρα που φύγαμε από κοντά Του. Μακριά όμως από τον αιώνιο πατέρα, ο άνθρωπος κάθε εποχής, έτσι και την εποχή μας, μοιάζει σαν ορφανός. Νόμιζε πως αρνούμενος το Θεό θα γινόταν πιο ελεύθερος και τώρα βρέθηκε δεμένος από την απελπισία και το φόβο. Προσπαθήσαμε και συνεχώς προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο με τη λογική μας. Μα απόκριση ικανοποιητική δεν βρήκαμε. Η εποχή μας είναι γεμάτη, ασφιχτικά γεμάτη από απίστους. Καταλαβαίνουμε πως η λογική μας χρεοκόπησε παλεύοντας να ανοιχνεύσει και να ερμηνεύσει τα μυστήρια του κόσμου. Ο Απόστολος Τωμά ζήτησε να αγγίξει τις πληγές του Κυρίου αλλά φώναξε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Οι σημερινοί άνθρωποι όσα μυστήρια κι αν τους αποκαλυφθούν διστάζουν, αμφιβάλλουν αδιάκοπα» σαν να είναι χρονίως άρρωστη από την απιστία. Μοιάζουμε σαν να μην έχουμε πια τη δύναμη να πιστέψουμε και έτσι να λυτρωθούμε. Ίσως γιατί η πίστη δεν μπορεί να βρει θέση μέσα σε πονηρές, γεμάτες από ρίπο καρδιές. Ίσως γιατί η χαρά του Θεού δεν μπορεί να αγγίξει τις γεμάτες εγωισμό συνειδήσεις. Και το τραγικό σε αυτή την υπόθεση είναι το ότι ο σημερινός άνθρωπος αισθάνεται ότι κάτι του λείπει, νιώθει ένα απέραντο κενό μέσα του, Λυψά για το αιώνιο, διψά να γνωρίσει τα μυστήρια που τον εξουσιάζουν. Αλλά αυτά τα μυστήρια κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να του τα εξηγήσει. Και μένει λοιπόν μόνος του να αντιμετωπίσει τις πανδημίες της εποχής μας, τους πολέμους, τους αποκλεισμού, τη μοναξιά που η σημερινή εποχή πολλαπλές φορές μας έχει επιβάλει και μας επιβάλλει. Αγαπητοί ακροατέ, μόνο ο Θεός, ο Θεός που έγινε άνθρωπος για να μας σώσει, μονάχα αυτός μπορεί να γλιτώσει το σημερινό άνθρωπο από τον παραλογισμό του και την ασφυξία του. Ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σωθεί από τα εσωτερικά του βάσανα, από το φόβο του θανάτου, από τη μοναξιά της ζωής αν δεν ξαναπιστέψει, αν δεν παραδώσει και πάλι την καρδιά του στο Θεό, στον ουράνιο πατέρα του. Και Και για να πραγματοποιηθεί αυτή η λυτρωτική παράδοση Χρειάζεται καθαρή καρδιά, σοβαρή σκέψη και το πιο σπουδαίο, αγνή προαίρεση. Ο Απόστολος Θωμά, συγκλονισμένο από την τρομερή πραγματικότητα του θανάτου, διέσωζε στα στήθια του την αγαθή αυτή προαίρεση, Αν αλλά ήταν έτοιμο να πιστέψει. Αυτή η πίστη, η σόζουσα, δεν εμποδίζει την έρευνα, η μελέτη του κόσμου και των φαινομένων του, δεν πάει αντίθετη στην επιστήμη ούτε στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Αγαπητοί μας πιστεύω πιστεύομαι ακράδαντα και με ότι λύση όχι μόνο των εσωτερικών μας αλλά και των κοινωνικών μας δεινών δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ξαναπιστέψουμε ολόψυχα στο Θεό. Γιατί από αυτή την πίστη τη σταθερή τη σοβαρή και την κατασταλαγμένη θα βγουν ποτάμια χάριτος και αγάπης που πηγάζουν από τον ίδιο το Θεό για να θρέψει και να δροσίσει τις καρδιές όλων μας. Θα γεμίσει τον καθένα μας από σεβασμό και τιμή προς τον άλλον και θα ανοίξει τη διέξοδο της αθανασίας μέσα σε έναν κόσμο που δεν ξέρει πώς να ζήσει και πού να πορευθεί και έχει πέσει σε μεγάλη απελπισία όταν βλέπει το θάνατο να πλησιάζει. Ο αναστημένο Κύριός μας, μπροστά στον οποίο όλοι εμείς φωνάξαμε την περασμένη Κυριακή εκείνο τον θριαμβευτικό ύμνο της πίστης μας Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατή σα. αυτός ο αναστημένο Κυριός μας στέκεται σήμερα μπροστά μας τεντώνει τα τρυπημένα από καρφιά χέρια του προς το μέρος μας και μας καλεί να τον ακολουθήσουμε ας του εμπιστευτούμε την καρδιά μας λέγοντάς του Πρόσθεση μην πίστην Κύριε, δηλαδή Κύριε δώσε μας αυτή την πίστη που απαιτείται και χρειαζόμαστε για να σε πιστέψουμε ειλικρινά και από τα βάθη της καρδιάς μας. Ήθε αυτό να γίνει πραγματικότητα για όλους μας. Χριστός Ανέστη αδελφοί. Αμήν.
1: Θα φώμε τα σεσπίσει και όψομεθα το πρόσκλητο φωτισταν στα σέω,
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας το μερικές σκέψεις για την Ανάσταση του Χριστού. Η Εκκλησία μας πώς αποκαλεί την εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου μας? Εορτή εορτών και πανήγυρη πανηγύριων, κατά την οποία πάντα απεπλήρωται φωτός, ουρανός, και γη και τα καταχθόνια. Ο ελληνικός λαός με απλότητα τη έδωσε το πιο χαρακτηριστικό όνομα, την είπε Λαμπρή. Γιατί άραγε? Διότι ο Κύριος Ιησούς, ο οποίος αδίκως και ένεκα μίσους των Εβραίων εσταυρώθηκε, απέθανε και ετάφη, ανεστήθη έντοξος, νικητής του μίσους και της κακίας των ανθρώπων, αλλά πιο πολύ νικητής της αμαρτίας και του θανάτου. Και με τη νίκη του εναντίον της αμαρτίας και του σατανά, ελευθέρωσε και το ανθρώπινο γένος από τα δεσμά. Γι' αυτό και η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας θεωρείται ημέρα θριάμβου. Ο ουρανός και η γη και ο άδης πλημμυρίζουν από το φως του οι ουράνιες πύλες του Παραδείσου, διάπλατα ανοιγμένες από το πέρασμα του Αναστάντος Κυρίου, δέχονται μαζί με τον Χριστό και τον ελευθερωμένο τώρα δεσμότη της αμαρτίας άνθρωπο. Χαίρον οι Χριστιανοί για την Ανάσταση του Κυρίου, όχι από συνήθεια ή επειδή τρώνε καλύτερα ή διασκεδάζουν, αλλά επειδή ο Κύριος ενίκησε. Ενίκησε την αμαρτία, το θάνατο, το σατανά με την Ανάστασή του και εθριάμβευσε». Και αφού τα ενίκησε, άνοιξε εμπρός μας μια νέα ζωή, αναστημένη, φωτισμένη, χαρούμενη. Να λοιπόν γιατί θεωρείται τόσο επίσημη η εορτή της Αναστάσεως και γιατί κατά συνέπεια χαίρουν οι χριστιανοί. Ποια είναι όμως αυτή η νέα αναστημένη ζωή που άνοιξε ο Χριστός και πώς θα τη ζήσουμε εμείς. Ό,τι κακές, αμαρτωλές συνήθεια τυχόν έχουμε που θυμίζουν αμαρτία, σατανά, αποξένωση και εχθρότητα με τον Χριστό, Αυτά όλα είναι παλαιά ζωή. Κακές συναναστροφές, απρεπή λόγια, επιθυμίες και συναισθήματα ένοχα, κακές πράξεις και οτιδήποτε άλλο λερώνει το νου και την ψυχή, όλα αυτά πρέπει να φύγουν από μέσα μας. Να τα πετάξουμε ως κάτι παλαιό, αμαρτωλό. Να αποξενωθούμε όσο μπορούμε περισσότερο από αμαρτίες, ελαττώματα, κακίες και κακές συνήθειες. Στη θέση όλων αυτών να βάλουμε τα αντίθετα. Τα νέα που έφερε ο Χριστός στον κόσμο με την Ανάστασή Του. Φωτεινά, αγνά, αρωματισμένα. Δηλαδή την αρετή, την κάθε αρετή. Τότε θα λεχθεί και για τον καθένα από εμάς, τον ίν πάντα πεπλήρωτε φωτός και Χριστού. Τότε θα γεμίσει η ψυχή μας με τη χαρά που δίδει η νέα ζωή, η ζωή του Χριστού. Αυτή τη χαρά μόνο οι αναστημένοι, οι καινούργοι άνθρωποι τη γνωρίζουν. Οι άλλοι έχουν λύπη γιατί μέσα υπάρχει αμαρτία. Κι ο Παμαρτία, εκεί λύπη και θλίψει.
4: Στι 4 Μαου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Πελαγία. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Κατοικούσε στη Ρώμη, αλλά η καταγωγή τη ήταν από την Ταρσό τη Κλιλικία. Τότε αυτοκράτορα ήταν ο Διοκτηριανό, και η Ρώμη εξακολουθούσε να είναι η ακρόπολη τη Ιδεολολατρεία. Αλλά και η παρουσία τη χριστιανική θρησκεία ήταν αισθητή. Η πελαγία λοιπόν είδε σε όραμα έναν επίσκοπο που την παρακαλούσε να την βαπτίσει. Όταν ξύπνησε πήρε άδεια από τη μητέρα της με πρόσημο ότι θα πάει στην τροφό της. Αλλά αυτή πήγε στην τότε, στον τότε επίσκοπο Ρώμης και βαπτίστηκε χριστιανή. Η χαρά της ήταν ανεκλάλητη. Αλλά αφού παρέδωσε την πολυτελή της ενδυμασία στον επίσκοπο για να την πουλήσει, και να διαθέσει τα χρήματα στους τοχούς, ντύθηκε τη στολή του Αγίου Βαπτίσματος και έπειτα πήγε στην τροφό τη. Αυτή μόλις την είδε εξεμάνει και την έδιωξε. Η παραγία αποφάσισε τότε να πάει στη μητέρα της, ελπίζοντας τη μετρική της στοργή. Όταν όμως την είδε η μητέρα της με αυτά τα ρούχα, αναστατώθηκε. Με δάκρυα πολλά την οικέτευε να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. Η πελαγία λυπήθηκε, αλλά στάθηκε αμετακίνητη στη φρόνησή τη. Αυτό μόλις το έμαθε ο γιος του Διοκλητιανού, που ήταν αραβωνιαστικός της πελαγίας, από τη λύπη του αυτοκτόνησε. Ο Διοκλητιανός δεν άργησε να ανακαλύψει ότι η αιτία της αυτοκτονίας του γιου του ήταν η πελαγία. Γι' αυτό και δεν δίστασε να τη θανατώσει μέσα σε ένα χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Έτσι, η καλυπάρθενος πελαγία αξιώθηκε να συναντήσει το λυτρωτή και νυμφίο της Χριστό.
5: Τώρα αγαπητοί ακροατές θα ακούσουμε λίγες σκέψεις από τον πατέρα Παΐσιο πως ο Θεός πάντα μας υπομένει. Σήμερα ο Θεός ανέχεται την κατάσταση. ανέχετε, ανέχετε για να είναι αναπολόγητος ο κακός. Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αμέσως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιμένει. Δεν δίνει αμέσως την λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή, τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεός! Ένας πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζει. Θα του πεις την άλλη ζωή ο Θεός. Σ' άφησα να ζήσει περισσότερο και από τους καλούς. Δεν θα έχει ελαφρυντικά». «Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν. Φαίνεται έχουν βαριές αμαρτίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεός μήπως μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν, εαυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε, αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν. Γέροντα, τι θα πει πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψους συνεπιτοχύρων, πλανώντες και πλανόμενοι» Κοίταξε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιον εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι να πάνε παρακάτω. Άλλοι έχουν λίγο παραπάνω εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι και πάνε ακόμη παρακάτω. Αυτούς όμως που έχουν αιωσφορική υπερηφάνεια, ο Θεός τους αφήνει. Μπορεί να φαίνεται ότι κάνουν προκοπή, αλλά τι προκοπή είναι αυτή. Μαύρη προκοπή. Και μετά δεν πέφτουν απλώ κάτω, αλλά πέφτουν κατευθείαν στο βάραθρο. Ο Θεό να φυλάει.
1: Waskai er
6: Σε αιόνιο ότι το ψέμα, η βία η κυριαρχία του κακού είναι αδύνατο να βασιλεύουν ειώνια. Με ψέμα μπήκε μέσα στη ζωή των ανθρώπων ο ψέφ και ο πατήρ του ψέύ ο διάβολο. Ψέμα χρησιμοποιήσε για να ρίξει την Έβα και τον Αδάμ στην παράβαση τη εντολή του Θεού και με όλα τα μέσα και του τρόπου διαφημίζει και μέχρι του καιρού μαύτικού παραδίσου στα θύματά του. Και έτσι φαίνεται να επιβάλλεται παντού η κοσμοκρατορία του σατανά. Ένα κράτος βίας και τυραννίας. Καθένας που αμαρτάνει αλυσοδένεται και σφίγγεται και χάνει την ελευθερία του. Η ώρα όμως και η εξουσία του σατανά δεν ήταν άπειρη. Έγινε άνθρωπος ο Θεός και πάνω στο σταυρό διέλυσε το κράτος του διαβόλου και με τον θάνατό του πάτησε τον θάνατο. Γιατί τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου ο Άδης σκηλεύθηκε «Κι ο θάνατος νεκρώθηκε». «Γι' αυτό όλοι μας αναφωνούμε με ενθουσιασμό τα χαράματα της Κυριακής του Πάσχα». «Πού σου θάνατε το κέντρον». «Πού σου άδει το νίκο! «Ανέστη Χριστός και εσύ καταβεβλησε; «Ανέστη Χριστός και πεπτόκασοι δαίμονες». Ανύποπτος ο Άδης νόμιζε ότι ο Χριστός θα ήταν σαν τους άλλους που θα έμενε στην κατοχή του. Μόνο όταν είδε να σύεται η γη να ανοίγουν τα μνημεία, να ανασταίνονται οι νεκροί και να δέχονται το Ευαγγέλιο δισεκατομμύρια ψυχών που περίμεναν διψασμένες την αλήθεια και την ζωή. Τότε κατάλαβε ότι νικήθηκε και ότι ο Χριστός είναι η ζωή και η ανάσταση του ανθρωπίνου γένους. Ότι προσπαθεί πια ο να μας κάνει με το θάνατο είναι απεγνωσμένες προσπάθειες. Ο πόλεμος εναντίον του θανάτου κρίθηκε, η μάχη κερδίθηκε γιατί ο Χριστός αναστήθηκε. Ο Χριστός νίκησε το θάνατο, γιατί δεν είχε τη ρίζα του θανάτου μέσα του, την αμαρτία. Είναι ο αναμάρτητος. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε, ότι την ώρα του θανάτου του Χριστού στο Σταυρό, τελείωσε η 7η μέρα τη δημιουργία και από την ώρα τη αναστάσεω του άρχισε η μέρα της Δημιουργίας. Και από την ώρα της Αναστάσεως Του, άρχισε η πρώτη φάση της ογδόης ημερα της Αναδημιουργίας. Η η ημέρα δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί είναι η ίδια η αιωνιότητα. Μέσα σε αυτή τη μέρα ζουν οι πιστοί όλων των αιώνων. Με τα μυστήρια της Εκκλησίας συνέχεια ακυρώνουν το θάνατο και μεταβαίνουν στη ζωή. Μέσα σε αυτή τη μέρα έζησαν και ζουν όλοι οι Άγιοι και οι μάρτυρες που έτρεχαν και τρέχουν με χαρούμενη την όψη στο μαρτύριο, γιατί ο θάνατος νεκρώθηκε. Με την ανάστηση του Χριστού άνοιξαν οι καρδιές, οι ψυχέ οι συνειδήσεις, Άνοιξαν και πλημμύρισαν το Θείο φω, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός. Σ' αυτό το φως της Αναστάσεως, πρέπει να μπούμε και εμείς για να νιώσουμε τη ζωή της Αναστάσεως. Η λέξη Πάσχα είναι Εβραϊκή και σημαίνει μετάβαση. Οι Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα σε ανάμνηση της σωτηρίας μετάβασης μέσα απ' την ερυθρά θάλασσα προ τη γη τη Κι εμείς για να κάνουμε και να νιώσουμε αληθινό Πάσχα, Έχουμε ανάγκη να περάσουμε μέσα από τη σκοτεινή θάλασσα της γης και μέσα από τη φαινομενική δικτατορία του διαβόλου για να φτάσουμε στο φως της Βασιλείας του Αναστημένου Χριστού. Η ανάσταση του Χριστού είναι η ζωή μας και το φως μας.
7: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την αγάπη και το έλεος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει «Μην αγαπήσει τον πλούτο που δεν βοηθάει τους φτωχούς». Απόκτησε με την αγάπη προς τους συνανθρώπου σου, την αγάπη του Θεού, όσο έχεις ακόμα καιρό. Ο καθένας μας είναι υπόδικος και η σάρκα οφείλει πάρα πολλά. Γι' αυτό ας συγχωρήσουμε για να συγχωρηθούμε, ας αφήσουμε για να ζητήσουμε την άφεση. Και ο Άγιος Γρηγόριος Νύση λέει «Έλεος είναι θεληματική λύπη που γεννιέται για τις δοκιμασίες των άλλων». Έλεος είναι η αγάπη συμπάρτεια σε όσους υποφέρουν, για τα δυσάρεστα που τους βρίσκουν. Όπως η σκληρότητα και η θηριωδία έχουν τις αφορμές το στο μίσος, κάπως έτσι και από την αγάπη ξεφυτρώνει το έλεος, που δεν γεννιέται παρά μόνο από αυτήν. Η συμμετοχή στα καλά επιδιώκεται εξίσου από όλου, και από τους εχθρούς και από τους φίλου. Το να θέλεις όμως να κοινωνήσεις τα θλιβερά, αυτό είναι γνώρισμα εκείνων που υπερισχύουν στην αγάπη. Είναι πολύ δίκαιο να διακρίνουμε το έλεος μέσα στην προαίρεση, διότι και εκείνος που θέλησε μόνο και εμποδίστηκε να φτάσει στο καλό από αδυναμία, δεν ιστερεί καθόλου ως προς τη διάθεση της ψυχής από εκείνον που έδειξε έμπρακτα τη διάθεση. Το έλεος είναι πατέρας της εύνοιας, ασφάλεια της αγάπης, συνδετικός κρίκος κάθε φιλικής διάθεσης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης λέει «Οι στεναγμοί και οι κατήφια φωνάζουν δυνατά προς τον Κύριο. Τα δάκρυα που προέρχονται από φόβο μεσιτεύουν και τα δάκρυα που προέρχονται από την Παναγία Αγάπη μας φανερώνουν ότι η μας έγινε δεκτή». Όποιος απόκτησε αγάπη, διασκόρπισε χρήματα. Όποιος όμως ισχυρίζεται πως συμβιβάζει στη ζωή του και τα δύο, αυτό απατήθηκε. Εκείνος που αγαπάει τον Θεό, έχει προηγούμενα αγαπήσει τον συνάνθρωπό του, διότι το δεύτερο, οπωσδήποτε, είναι ανά... απόδειξη του πρώτου.
8: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για τη χριστιανική αγάπη από διάφορου πατέρε τη Εκκλησία μα. Ο Μέγα Αντώνιος γράφει: Να ευεργητή όποιον σε αδικήσει και θα έχει φίλο τον Θεό, και να μην διαβάλει σε κανέναν τον εχθρό σου, διότι αυτά είναι έργα όχι τυχαία, αλλά έργα ψυχής που νιώθει και σκέφτεται. Ο Αβάσα Πολό λέει: Όταν αγαπάμε, δεν προσκυνάμε ουσιαστικά του αδελφού μα, αλλά τον Θεό. Άλλωστε, έχει λεχθεί: είδε τον αδελφό σου, είδε κυρίω τον, τον Θεόν σου. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει «Αν πράγματι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ο αποξενωμένος από την αγάπη είναι αποξενωμένος από το Θεό». Και ο Όσιος Θαλάσσιος λέει «Αν η αγάπη είναι ζωή, τότε το μίσος προς τον πλησίον είναι θάνατος». Από τον Άγιο Ισακ τον Σύρο ακούμε «Η λύπη που μπαίνει στην καρδιά από την αμαρτία απέναντι στην αγάπη είναι οξύτερη από κάθε πραγματική κόλαση». Για τους Αγίους αγάπη σημαίνει κένωση, ταπείνωση, αυτο, αυτοπαρέτηση από τις δυνάμεις του εγώ, η υπέρβαση του εαυτού μας. Σημαίνει την τέχνη του να δίνεις και όχι να παίρνεις, να κερδίζεις τη ζωή δίνοντάς την για τους άλλους, να πέφτεις άπειρες φορές καθημερινά στη φωτιά για την αγάπη των ανθρώπων και όμως να μην χορτένει από αυτή σου την προσφορά. Α καταδιώκεις εσύ, μην καταδιώκεις, ας σταυρώνεσαι εσύ, μην σταυρώσεις. «Ας αδικείσαι εσύ, μην αδικήσεις, ας συκοφαντήσαι εσύ, μην αδικησεις ας συκοφαντήσει γίνε γινε καλοσυνάτο και όχι αυστηρός με το κακό. Μη μισήσεις τον αμαρτωλό, θυμήσου ότι και εσύ είσαι κοινωνός της γήινης φύσεως και να ευεργετείς όλους. Και ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής λέει «Η αγάπη είναι η δύναμη να κερδίσουμε τον αδελφό μα, γιατί αν κερδίσουμε τον αδελφό μα, τον Θεό κερδίζουμε».
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μας ακροατέ. ο Θεός μαζί σας, Χριστός Ανέστη.